0: Si sí es cierto que el ser humano llega a este mundo financiado por Dios, con todo lo que desea, con todo lo que necesita según un plan divino, ¿por qué constantemente la gente experimenta carencia? Carencia de dinero, de salud, de amor, de armonía, de paz. ¿Por qué pareciera que algunas personas tienen acceso a un suministro infinito de todo? De todo lo que requieren, pero otros Simplemente tienen que luchar para vivir. La respuesta corta es que nunca liberan el poder. Porque son esclavos de ellos mismos. Son esclavos de sus pensamientos, de sus palabras. Bien te dice la Biblia. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Mira si eso es cierto. Si tanto nos jactamos de decir que estos son textos sagrados... Si sí es verdad que por medio de la palabra podemos cambiar una condición infeliz en alegría, enfermedad en salud, abundancia en vez de carencia, ¿por qué se nos hace tan difícil cambiar nuestros hábitos de quejarnos, de maldecir, de criticar, de juzgar? ¿Por qué usamos nuestras palabras el maravilloso poder que nos liberaría? pero lo usamos justamente para esclavizarnos más. Cuando uno comienza este camino de ser más espiritual, de vivir más en el espíritu, y empezamos a ser más guiados por él, comenzamos a percatarnos del poder que tiene la palabra. Así inicia el proceso de observarnos, de cuidar lo que decimos, porque hemos comenzado a aprender que las palabras jamás vuelven vacías. Recuerdo que cuando llegué a este país, estoy en Estados Unidos. Alguien me preguntó qué cosa yo pretendía trabajar. Y recuerdo haberle compartido que no tenía ninguna intención de emplearme, sino que yo quería trabajar en mis propios proyectos. Y ella seguro con la mejor intención del mundo, con intención de protegerme. Me dijo, mira, aquí las cosas no son así. Tienes que trabajar duro. O si no, se pasa mucho trabajo. Este es un país para trabajar. Y estoy parafraseando más o menos lo que me dijo, pero sin yo saber, porque no era todavía consciente del poder que tiene una palabra. El poder que tiene una palabra cuando tú la crees. Dije dentro de mí, cuando ella me dijo esto, dije, esta no es mi verdad. Yo trabajaré en mis asuntos y me irá bien. En mi caso, esa palabra tardó un tiempo en hacerse realidad. No te voy a decir que al otro día ya me fue perfecto. Sin embargo, jamás tuve que trabajar en cosas que no fueran mis propios proyectos. Todo el tiempo viví de mis proyectos. Jamás me faltó nada. Y en este momento esa palabra que yo dije en aquella ocasión se convirtió en una verdad completamente absoluta. La gente puede considerar que esto es superstición. Pero esto es ciencia. Todo lo que he sentido como verdad en el subconsciente se va a ser realidad. Y tus palabras pasan sin filtro alguno hacia él. Aquí no importa si hemos dicho un chiste. Aquí no importa si no estamos hablando en serio. Ah, no, a mí este el agua me engorda. Yo no pego una. Yo vivo azarada, azarado. Ay, a mí la más mínima cosa se me pega. Y es que no importa si después hasta... Ah, te riste. Todo es escuchado por esta mente poderosa. Una mente que es energía, que toma la dirección que se le ordena. Todo lo que uno siente, todo lo que uno siente y se imagina como real, es manifestado. Todos tenemos una imagen perfecta del plan divino de Dios con cada uno. El problema es que no la vemos. No vemos esa imagen. Esa imagen que contiene el plan que incluye riqueza, salud, amor, alegría, armonía. Bienestar en todos los sentidos. Pero como parece tan, tan bueno para ser real. Nuestro consciente simplemente lo ve como algo inalcanzable. Ah, basura. Así que nos conformamos con vivir arrastrándonos a realidades mucho más pequeñas. Olvidando que la inteligencia infinita vive dentro de nosotros. ¿Has escuchado ese viejo dicho que dice... Uno debe atreverse a usar sus palabras solo con tres propósitos: sanar, bendecir y prosperar. Analiza por un momento, ¿las últimas palabras que pronunciaron tus labios han sido para sanar, para bendecir y prosperar? ¿Qué fue lo último que le dijiste a esa persona que amas? ¿Qué fue lo último que le dijiste a tu marido, a tu mujer, tus hijos? ¿Qué le has dicho últimamente a tu padre, tu madre, tus vecinos? ¿Qué es lo último que pronunciaron tus labios en tu trabajo, tu negocio? ¿Qué has dicho de tu país? ¿Qué has dicho de tus dirigentes? Y lo que es más importante, ¿qué has dicho de ti? ¿Qué te has dicho tú? ¿Cómo estás usando el poder de tus palabras? ¿Están jugando en tu favor o en tu contra? ¿Estás sanando, bendiciendo, haciéndolas prosperar o estás juzgando, criticando, criticándote, maldiciendo? Enfermedades, falta de dinero, problemas de pareja, trabajo, en fin, todos los inconvenientes que parece que enfrentamos tienen una correspondencia mental. Escucha esto, entiéndelo profundamente todo. Lo que te está pasando ahora tiene una correspondencia mental en ti. Y todas esas cosas se desvanecerían si tú desvaneces esa correspondencia mental. Más allá de nuestra mente consciente, del subconsciente, se encuentra el superconsciente. Donde Dios y el ser humano se vuelven una sola cosa. Aquí es donde me vuelvo una con las ideas perfectas que Dios tiene de mí. Aquí se encuentra el plan divino perfecto para mi existencia. Y si yo logro llenar mi mente subconsciente con estas ideas, ¿qué cosa se me negará? Cosas más grandes haré. Porque yo y el Padre uno somos. El reto se encuentra una y otra vez en que negamos el acceso directo que tenemos a nuestro Padre. Y una de las razones más obvias. ¿Y por qué esto sucede es porque somos esclavos de nosotros mismos no tenemos dominio propio constantemente está la intuición guiándonos antes de decir esa cosita que queremos decir que nos morimos por decir y está esa voz que me dice ¿no deberías, verías? Natalie, cálmate, relájate luego que esta emoción pase te vas a arrepentir de haber dicho eso. Sabes que esto no funciona para ti. Sabes que esto no te lleva a donde quieres. Pero no me niego. Negamos todo lo que es obvio. Y nos dejamos llevar por el estúpido orgullo. Para luego darnos cuenta que nuestro mundo ha comenzado a moverse y a formar lo que esa palabra dijo que haría. Porque nuestras palabras jamás jamás, jamás vuelven a nosotros vacías. Una y otra vez violamos la ley del amor y así seguimos arrastrando miseria, enfermedad, carencia, porque nuestras palabras han sido usadas para sembrar tristeza en vez de alegría, caos en vez de orden. Aquel que tiene reumatismo, que verifique cuánto le gusta criticar. Aquel que ha tenido o tiene tumores, que revise si sus palabras no han estado llenas de odio, de celos, de miedo, de falta de perdón. Las enfermedades siempre son causadas por una mente que no está en paz. Y esta mente constantemente busca que se le escuche y grita y grita cada vez más fuerte. Palabras que una y otra vez reafirman su propia desgracia. La gente cree que su problema es la enfermedad. Qué es la falta de dinero, el esposo, la mujer, los hijos, el vecino, el trabajo, el jefe. Pero nuestros únicos enemigos están dentro de nosotros mismos. He aprendido, aunque sea todavía intelectualmente, que mis problemas en verdad son mis mayores maestros. Y que mi libertad comienzo cuando uso mis palabras para bendecir en vez de maldecir. Quizás no nos hemos dado cuenta aún hay un poder cuando uno bendice aquello que parece que quiere dañarle. ¿Sabes por qué? Porque la buena voluntad produce protección sobre todos nuestros asuntos. Ay Natalie tan simple que eso suena. No digo que sea simple, no es simple para mí. Pero esta es la salida más sabia. Cuando nuestras palabras están llenas de buena voluntad, de amor, Portan la intención de un amor desinteresado. Se destruyen los enemigos dentro de uno mismo. Y por lo tanto, se destruyen los enemigos que parecía que teníamos afuera. Esta es la puerta estrecha por la que nadie quiere pasar. Por la puerta ancha del odio, de la ira, de la resistencia. Están entrando muchos. Pero esta puerta es más estrecha. Pocos quieren pasar por ella, pero esta es la que nos lleva a la salvación. Esa persona que tanto te molesta, a quien has cedido tanto poder como para dominar tus emociones. Esa persona, o todas las personas que detonan en ti, eso que tú no quisieras, no son más que Dios en manifestación. Todas están ahí, esperando la oportunidad dada por ti mismo para servir al plan divino de tu vida. Bendice a tu enemigo y entonces le robarás su munición. Ya lo hemos aprendido antes aquí. Cada cosa que llega a tu vida tiene un bien. Y cuando tú bendices ese bien y el aprendizaje que trae la circunstancia, estas tres cosas pasan metafísicamente. Uno, Estás cumpliendo con la ley de la no resistencia. La situación ya no te domina, por lo tanto tu mar se vuelve calma. Tus barcos ahora pueden llegar al puerto. Número 2. Estás usando tus palabras para sanar, para bendecir, para prosperar. Cuando tú dices, tú estás en mi vida por un bien mayor. Y permito que ese bien se manifieste ahora. ¡Qué alivio! Eso es soltar. Abres el paso a la ley del amor. Y una vez que eso sucede, entonces entra en acción esta ley. Y ocurre la tercera cosa. ¿Cuál es? El milagro sucede. Se paga la deuda. Aparece el trabajo. El matrimonio mejora. La salud cambia. Prospera el negocio los hijos se encarrilan, en fin, que cada asunto de nuestra vida comienza a ocupar el lugar de la armonía. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entrado en armonía. Porque nuestras palabras han llegado para formar, para crear esa armonía. Le damos paso a Dios. Nos volvemos el puente y el canal por el que Él obra. Estamos iniciando un nuevo ciclo. Este ciclo nos da la oportunidad de ser más conscientes. ¿Sabes lo que significa eso? Elegir a propósito. Cómo hacer las cosas. Y eso es ser consciente. ¿Qué intención voy a ponerle a las cosas que yo hago? Ahora elijo. Lo elijo a propósito. Elijo que mis palabras no salgan de mi boca. Sino van a sanar. A bendecir y a prosperar. Cualquier situación, por difícil que sea, no me mueve. Repítelo conmigo. Cualquier situación, por difícil que sea, no me mueve. Porque sé que se desvanecerá por su propio peso al yo bendecir el bien que en ella se encuentra. Hoy permito salir de mi boca aquello que convierte este mundo en uno mejor. Hoy es un día para lograr cosas. Doy gracias a Dios por este día perfecto. Los milagros seguirán a otros milagros, y las maravillas nunca cesarán. ¡Ah! ¡Qué palabras! ¡Qué palabras para sanar, para bendecir y prosperar! ¿Lo ves? Usa tus palabras sabiamente, porque están forjando tu destino.